0: Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle de solidarité pour tous et par tous. Hola. Compagnie générale des autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la
1: pure
2: convivialité. Un autre, après un autre, après un autre, après un autre.
1: Notre maison
3: brûle. Et... Le
1: meilleur est toujours possible. Ah c'est l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Compagnie Générale des Autres. Un épisode réalisé avec le réseau international WeShare. Solidarité par tous et pour tous ou pour le dire autrement, peut-on tous être acteurs de la solidarité La crise sanitaire a augmenté nos fragilités et a révélé dans le même temps une grande envie d'engagement au sein de la société. Mais dans un pays qui garantit la solidarité avec des politiques sociales de grande ampleur et des travailleurs sociaux qui accompagnent les plus fragiles d'entre nous, quelle place laisser aux initiatives citoyennes et à toutes celles et ceux qui veulent contribuer aux solidarités Est-ce que solidarité pour tous et par tous, ça n'implique pas aussi de mieux travailler ensemble sur les territoires on en parle dans ce podcast avec Cyprien Venel, sociologue à la direction générale de la cohésion sociale, auteur d'un manuel de l'intervention collective pour les travailleurs sociaux. On en parle également avec Stéphane Vincent, qui est cofondateur de la 27e région, un action tank qui œuvre à la fabrication des nouvelles politiques publiques. On en parle aussi avec Aurélie Saladin, qui est coordinatrice de la coopérative Coopelia. Brigitte motion barret sera également là. Elle travaille au sein de l'association Participation et Fraternité. On écoutera Isabelle Bouillet, éducatrice spécialisée qui est membre de la délégation nationale d'ATD des Monde et Sarah Durieux, directrice de Change.org. Et enfin, on écoutera Jean-Marc Semoulin qui est directeur d'association d'insertion mais qui est surtout animateur du PTCE des Mureaux. Nous vous invitons à un voyage au pays des solidarités. Bonne écoute
1: La France, euh, euh, du fait de son histoire, euh, peine un petit peu à, à, à autonomiser, euh, déployer, euh, libérer euh, et reconnaître ces solidarités informelles parce qu'elle s'est construite historiquement dans la méfiance, finalement, paradoxalement. De, de, de ces solidarités euh, informelles euh, des corps intermédiaires.
0: Cyprien Avenel est sociologue à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Il nous donne un éclairage sur le rapport, parfois difficile, de la puissance publique avec les initiatives solidaires qui émanent des territoires.
1: On dit, on, on dit aux gens mobilisez-vous, mobilisez-vous, euh, euh, mobilisez prenez les initiatives, mais attention, passons-nous, passons le regard institutionnel. Du coup, euh, on est dans un réflexe de la verticalité d'un côté, enracinée dans les gènes, dans la tradition napoléonienne, si vous voulez. Et puis, ce qui se traduit aussi, je, vais, je voudrais y revenir pour les politiques sociales, à un, à un modèle euh, de l'action sociale, du travail social, basé euh, très fortement euh, sur l'aide individuelle. Alors qu'il y a d'autres modèles d'action sociale dans d'autres pays qui euh, intègrent aussi, non pas en opposition, hein, mais en complémentarité, des approches plus territoriales, euh, 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 collectives. Et tout l'enjeu aujourd'hui, je crois, et je pense d'ailleurs que c'est bien le sens de la compagnie générale des autres, de cultiver des passerelles, je crois, hein, des, des continuums entre ces deux univers, entre, entre le monde enfin, de la solidarité institutionnelle et, et plus informelle, et donc notamment entre les générations, entre les associations et les institutions, etc. etc. qui ont des objectifs très complémentaires, mais différents fondamentalement, il faut bien... C'est ça la difficulté
0: aussi. Les difficultés d'articulation entre les solidarités formelles, portées par la puissance publique, et informelles, portées par les forces et territoires évoquées par Cyprien, sont-elles liées à la façon dont sont fabriquées nos politiques publiques L'éclairage de Stéphane Vincent, cofondateur et directeur de la 27 e région.
4: Un, un des problèmes sur lesquels on a à travailler, c'est souvent qu'en fait, quand on travaille sur les questions de justice sociale et de, et de, et de solidarité... En fait, il faut travailler de façon systémique sur plusieurs leviers, plusieurs échelles. C'est peut-être par les politiques des transports qu'on va faire de la solidarité. C'est peut-être par les politiques culturelles. C'est peut-être par d'autres politiques, des politiques économiques. En fait, une des difficultés de, de, ces, de ces politiques, c'est qu'elles exigent de travailler à plein d'échelles. Et que c'est souvent une des difficultés qu'ont les acteurs publics qui ont tendance parce que le système est fait comme ça, à isoler les sujets et à, et à traiter les choses de, un peu en tuyau d'orgue et en, et en silo. Et on voit qu'en effet, quand on regarde en Europe les endroits où il se passe des choses intéressantes, avec des vrais impacts sociaux, ce sont souvent des politiques beaucoup plus... Euh, euh, mais hybrides, euh, beaucoup plus ouvertes aussi à la société civile, euh, où les acteurs publics sont pas seuls en réalité, où ils travaillent avec euh, le, la société civile, les entreprises, euh, euh, et même les, les, les territoires où on a vu les choses les plus intéressantes. C'est quasiment un nouveau contrat passé avec entre tous ces acteurs, euh, qui euh, souvent, euh, avec pour origine une crise, quelque chose qui a... Euh, Perturber tout le monde, qui a une, une crise économique, sociale, un, un ancien bassin minier, euh, a obligé à peu près tout le monde à s'autosaisir, à dire on doit coopérer davantage, on doit arrêter d'opposer la puissance publique à la puissance privée, on doit, euh, on n'arrivera on pas à faire la transition sans les citoyens, ça on l'entend beaucoup en ce moment chez les élus. Donc en ce moment, on sent que depuis euh, allez, les Gilets jaunes, il y a il euh, y, y a une place euh, pour des, des démarches beaucoup plus euh, coopératives, beaucoup plus ouvertes, euh, avec de vraies, euh, de, de vraies coopérations entre puissance publique, euh, entreprises euh, et, et, et sociétés civiles.
0: Après, c'est là que les ennuis commencent. C'est-à-dire, comment on y arrive Qu'est-ce qu'on peut faire Les ennuis commencent, sauf à mettre au cœur de la relation partenariale l'intérêt des plus fragiles. C'est en tout cas ce que pense Aurélie Saladin, coordinatrice de Coopelia, une coopérative d'incubation pour des projets entrepreneuriaux portés par des citoyens, des travailleurs sociaux et des usagers de drogue.
2: Moi, je pense que ce qui favorise les partenariats et les solidarités entre acteurs, c'est une fois qu'on met euh, nos usagers en fait, au cœur de nos, de nos projets, et qu'on euh, met leur, euh, leur intérêt principal dedans. Et du coup, euh, comme chaque structure a tendance à s'occuper euh, d'un aspect de la vie de quelqu'un, si à un moment donné, on s'occupe de la situation d'une personne, eh ben on va se retrouver des acteurs de la santé, des acteurs de l'accompagnement social, éventuellement des acteurs de la formation, si la personne est en formation. Et si on la met au centre, ben du coup, on est amené à collaborer parce qu'un être humain, ce n'est pas, pas saucissonné. Il voilà, y, y a une approche comme... Et du coup, c'est la même chose quand on porte des projets. Par exemple, quand on veut s'adresser à des, à des jeunes précaires, euh, si on veut prendre en compte la question de la précarité chez les jeunes que euh, par euh, en faisant un focus sur la formation, bah, du coup, rapidement, on va se dire, ah bah ouais, mais non, la formation, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas de moyens de déplacement, parce qu'il n'a pas de vêtements, parce qu'il n'a pas de logement. Euh, donc, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est ah bah, je commence par la formation. Mais finalement, il va falloir que j'aille voir mon collègue du logement pour savoir s'il pourrait proposer un logement. Et c'est comme ça qu'on est amené à travailler les uns avec les autres. C'est en prenant en compte la réalité de... De, des, des usagers, euh, en leur redonnant la parole, qu'ils puissent se sentir autorisés à parler de leur réalité aussi.
0: Repositionner les plus fragiles au cœur des coopérations, c'est également important pour Brigitte Motion-Barré, un temps usagé des services sociaux, et aujourd'hui salariée de l'association Participation et Fraternité.
5: C'est l'humain d'abord, c'est l'humain d'abord. On passe par l'humain, l'humanité, l'humain faut savoir changer les choses, faut savoir faire bouger les choses, faut savoir aussi se faire bousculer par l'autre, faut savoir... Euh, et puis aussi, euh, inventer, innover, créer. pour ça qu'il faut... Euh, c'est ce que je dis, hein, euh, il faut qu'on soit euh, en, comment en au même niveau. voilà, Au même niveau, Faut, faut des fois, il faut se... C'est ce que je dis, hein, il faut se rabaisser. Euh, quand je dis se rabaisser, c'est pas se rabaisser soi-même, hein. C'est de se remettre, de descendre un peu d'un cran et puis de dire bon, ben bah, oui, effectivement, toi, tu sais que tu es professionnel, tu sais que tu es animateur, mais devant toi, tu as des personnes précaires. Donc, du coup, c'est d'être normal, d'être simple, de, en toute simplicité.
0: Pour Isabelle Bouillet, éducatrice spécialisée, membre de la délégation nationale d'ATD Carmonde, la solidarité est vraiment l'affaire de toutes et tous.
6: Toutes les intelligences sont là. Euh, euh, on ne peut pas, on ne pourra pas éradiquer la grande pauvreté sans prendre en compte ces intelligences. Donc l'idée, ça a été de de, de s'allier avec des personnes qui ne sont pas dans des situations de vie très difficiles et d'ensemble de, de commencer à penser à faire société en, euh, autrement. Et faire société autrement, c'était de s'allier, d'être à égalité, de penser ensemble et surtout de partir de, de ce que portent les familles, les aspirations des familles qui sont dans des situations de vie très, très difficiles. Donc, euh, proposer un projet de société qui permette de faire place à tous. Et, et pour ça, on a à cœur dans ce mouvement depuis toujours, en fait, hein, de démontrer qu'on peut faire autrement. Donc il y a des exemples très concrets, euh, comme euh, par exemple aujourd'hui l'expérimentation qui est en cours avec les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont vraiment, un, un, qui démontrent qu'on peut faire société autrement sur un territoire euh, pour permettre à tous, là en l'occurrence, d'accéder à un emploi un travail euh, qui soit pensé à partir de, 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 de ce que les personnes portent en, en, en termes de compétences et quel que soit leur, euh, leur niveau euh, de santé, on va dire, euh, d'état, euh, de capacité à faire, chacun peut avoir une place dans cette société et avoir un rôle à jouer, une utilité sociale. Et on voit qu'à partir du moment euh, où, euh, dans ce territoire, euh, on prend en considération les plus exclus, euh, et dans leur capacité, leurs compétences, eh ben les personnes forcément euh, retrouvent une estime d'elles-mêmes et une place dans, cette, dans ce territoire, dans cette société, on les, on les voit autrement. Euh, donc c'est comment sur un même territoire, on pense tous ensemble, les entreprises, les associations, les élus locaux, euh, les, les, a, les administrations comme euh, Pôle emploi, la directe, etc. Euh, on va penser ensemble quels sont les besoins du territoire avec en face quelles sont les, les compétences que les personnes sont prêtes à mettre euh, à disposition. Et, et là, on voit qu'un territoire se réorganise à partir des personnes qui euh, étaient, entre guillemets, exclues, euh, stigmatisées,
7: discriminées, etc.
0: Et d'après Sarah Durieux, travailler avec la diversité des acteurs du territoire implique d'adopter une nouvelle posture.
7: Les mots ont une importance. C'est vrai quand on dit bénéficiaire, on met tout de suite les gens dans une posture euh, inactive, entre guillemets. Euh, et encore une fois, c'est ça le, le, la, la logique que moi j'adopte depuis, enfin euh, la logique qui est celle de, de change et puis que moi je trouve euh, qui est légitime, c'est celle de euh, premier concerné, euh, premier écouté quoi. Euh, et donc aussi potentiellement premier mobilisé euh, on n'est pas non plus obligé de se mobiliser quand on est concerné, je pense qu'aussi il ne faut pas se, euh, ni créer euh, des attentes sur les gens qui sont concernés par des problématiques de forcément euh, prendre le flambeau parce que c'est quand même un engagement c'est difficile, c'est pas toujours facile mais par contre euh, il faut s'assurer que les gens qui se mobilisent sont le plus souvent des gens qui sont concernés et, et notamment, sur, puisque tu fais référence à la Td Carmont, je pense que c'est vraiment une révolution euh, qui peut être hyper positive euh, pour euh, les organisations et, on va dire, euh, les, les corps intermédiaires en général, que ce soit les associations, les partis politiques et les syndicats, euh, c'est de sortir d'une euh, approche très euh, centralisée, hiérarchique, euh, très euh, top-down, j'essaie de pas faire d'anglicisme, mais... Euh, du haut vers le bas, voilà, euh, vers une approche de facilitation, en fait. Euh, moi, j'aimerais que les, ces corps intermédiaires soient des super facilitateurs euh, qui ne passent pas leur temps à créer des modèles, des programmes, euh, des lignes idéologiques, mais qui passent leur temps, en fait, sur les territoires avec les gens à voir comment ils les aident à faire émerger les solutions.
0: Faire émerger des solutions et positionner la solidarité au cœur du territoire, c'est aussi le projet du Pôle territorial de coopération économique des Mureaux dans les Yvelines, animé par Jean-Marc Sémoulin. Euh,
3: la plupart du temps, sur un territoire, on va faire un diagnostic de territoire, on regarde qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas et on va mettre des moyens pour essayer de réparer ce qu'il y a qui ne marche pas. Et, euh, et là, en fait, c'est le, le contraire. C'est-à-dire qu'on va... Il faut absolument, donc c'est pour ça que le, vraiment la similitude avec le chantier d'insertion est, est très importante, c'est-à-dire que si on commence de regarder qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas sur une personne qui, euh, qui a fait par exemple 20 ans de prison, on va s'effondrer avec elle, parce qu'il euh, y a tout qui ne va pas en fait. Enfin, que ce soit euh, dans n'importe quel domaine qu'on va creuser, Donc on va, il faut absolument arriver à trouver qu'est-ce qu'il y a qui va euh, pour pouvoir partir d'un point sûr. Et la plupart du temps, il va dire « mais je ne sais rien faire, je ne sais pas euh, ». Et il va falloir quand même être creuser avec lui, lui montrer qu'il a des compétences. Et là, sur le territoire, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas au muro, c'est qu'est-ce qu'il y a qui marche. Qu qu a qui marche Donc, on a beaucoup travaillé aussi avec la presse, c'est-à-dire avait été voir le, le Parisien, enfin d'autres acteurs euh, locaux, en disant Mais pourquoi euh, vous, vous parlez euh, toujours enfin, de voitures qui brûlent et de choses comme ça Enfin, il se passe d'autres choses au muro. Ils disaient Ouais, mais nous, tous les jours, on doit écrire sur les murs, Et euh, bah, ceux qui nous donnent de l'info, c'est euh, la police et les pompiers. Mais si c'est ça votre difficulté à vous, ben, on va vous alimenter en porteur de projet, en réussite. Et, euh, et euh, du coup, c'est vraiment totalement inversé. Là. En trois ans, on est à 800 articles positifs dans la presse locale et nationale. Alors les habitants découvrant tout ce qu'on dit de bien sur la ville, ah, mais ça fait un bien fou en fait. Et donc du coup, euh, ah, ben, on a aussi envie de mettre des fleurs à son balcon. On a aussi, chacun d'un ce coup a envie d'être participant de cette belle dynamique. Et euh, c'est comment chacun vient agréger son petit plus euh, au lieu de se m'enfoncer. C'est vraiment redonner le pouvoir d'agir aux gens en se disant mais c'est ma ville en fait
0: ». Redonner le pouvoir d'agir, se faire du bien. Et si finalement cette crise, ce moment si particulier, constituait une formidable occasion de faire évoluer la solidarité Cyprien Avenel.
1: Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que la crise sanitaire a, a, a à la fois euh, été un miroir grossissant, je dirais, et a fortement mis en lumière tout à la fois nos profondes vulnérabilités et à la fois les solidarités qui se développent sur le plan plus informel au cœur euh, des euh, territoires. Et ça, c'est un, un constat Il faut en tirer euh, euh, des enseignements euh, pour euh, euh, l'action publique. Euh, Ces deux dimensions montrent bien euh, cet enjeu fondamental d'articuler, sans que ça s'écrase, euh, euh, les solidarités institutionnelles et les solidarités, euh, et les solidarités euh, comment dirais-je euh, plus euh, plus euh, plus euh, informelles
0: et c'est donc évident et ça va mieux en le disant pas de solidarité sans coopération entre acteurs Stéphane Vincent
4: pas de solidarité sans coopération euh, ça nous est dit euh, depuis euh, euh, le XVIIIe siècle par euh, Jean-Jacques Rousseau euh, qui nous parle du contrat social et nous dit euh, une société tient euh, parce que euh il y a une coopération permanente euh, qui essaye de tenir, malgré l'adversité, entre la puissance publique, euh, les euh, citoyens, euh, les entreprises et le marché. Euh, Aujourd'hui, il faudrait y mettre aussi euh, le, tout ce qui n'est pas humain, hein, la nature, la biodiversité, etc. Mais euh, par essence, on sait depuis les Lumières que, euh, et depuis Jean-Jacques Rousseau qu'une euh, société ne tient debout que parce qu'elle... Euh, parce qu'elle est dans des formes de, de co-responsabilité et de, et, de, et de coopération. Euh, donc euh, euh, il faut se départir... Euh quand on est acteur de l'État, il faut se départir que c'est l'État qui va tout faire. Euh, quand on est acteur de la société civile, il faut se départir de l'idée que c'est la société civile qui va euh, tout changer. Et quand on est un acteur économique, il faut aussi se départir de l'idée que ce sont les entreprises euh, qui vont nous sauver. Euh, c'est évidemment euh, quelque chose... Euh, c'est un contrat euh, qui, qui doit être euh, passé, renouvelé, parce que ces derniers temps, il a pas mal souffert euh, de, de tas de transformations sociales, numérique et compagnie, euh, mais c est, c est... on sait depuis longtemps en réalité que c'est à l'intérieur de ce contrat collectif qu'on
0: qu peut exercer la, la solidarité. Articulation, coopération, contrat social, la bonne recette pour une solidarité portée par tous et pour tous
5: pas, moi c'est comme si tu fais une tarte aux pommes par exemple. Une tarte aux pommes, ben, la tarte aux brumes, tu as la pâte, donc tu as, as celui qui a créé la pâte, tu as, as les pommes, c'est celui qui a épluché les pommes et qui a coupé les pommes, et puis après tu as, as la cuisson, ben, c'est celui qui sait gérer la cuisson, ben, c'est ça en fin de compte. Donc, et, et la société, c'est ça, et, et la solidarité, c'est ça.
0: Une belle image qui nous suivra tout au long de nos podcasts qui constitue ce voyage en pays de la solidarité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres épisodes. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter, cela aide beaucoup. A bientôt
2: pour un autre épisode.